De vakantie zit erop. Heerlijke diepe verbindingen zijn we aangegaan met vrienden en familie. En nu gaan we weer terug naar het werk. Velen van ons werken digitaal. We zitten te zoomen met Teams of Google Hangout te gebruiken. En we verlangen naar dat diepe contact wat we in de vakantie maken om dat te behouden. Vandaag gaan we in deze werkprofessor in gesprek met Robin Stevens. Auteur, spreker en een van Nederlands beste en bekendste trainers in persoonlijke ontwikkeling. Welkom Robin. Ja, dankjewel. Wendy, leuk om hier te zijn. Dank je. Ja, mijn naam is Wendy van Ierschot en ik ben natuurlijk jullie host van de werkprofessor. En voordat ik met jou, Robin, over jouw nieuwste boek ga praten, Verbinding zonder wifi. En wat vooral gaat over hoe je opvallend goede gesprekken voert en diepe relaties opbouwt en mensen positief beïnvloedt. Ga ik even beginnen met een geluidsfragmentje van cabaretière Loes. Het heet het feedbackgesprek. Het staat op YouTube en ik vind het een geniaal voorbeeld van hoe je niet congruent communiceert. En de luisteraars horen het vast meteen. Het is een feedbackgesprek, ja. maar je moet het zo zien. Het ontvangen van feedback is als het ontvangen van een cadeautje. Ja. Helder. Helder. Ben je er klaar voor? Ja. Ga je gang? Uh, nou, ik denk dat ik heel kort uh, kan zijn hoor. Ik, uh, ik werk nu bijna een half jaar voor jullie. En uh, naar mijn idee gaat het heel goed. Ik ga met heel veel plezier naar het werk. Leuke collega's, een ontspannen werksfeer. En ik zie heel veel doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Dus naar mijn idee gaat het eigenlijk heel goed, ja. Oké, okay. goed. Verrassend. Oké. Okay. Um, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ja. Ik heb hier een lijst met een aantal punten. Uh, punt 1. Wat mij opvalt en wat ik ook teruggekregen heb van collega's vanaf dag 1 dat je hier werkt, dus dat hoor ik al zo'n beetje zo'n half jaar, is, uh, ja, jij bent altijd op tijd. Op het werk? Ja, op het werk. Oké. Okay. En dat maakt dat collega's jou dus heel betrouwbaar vinden. Om mee te werken? Ja. En dan kom ik meteen naar het volgende punt. Uh, uh, dat in combinatie met jouw uh, zeer ontwapenende houding en jouw gevoel voor humor, maakt dat collega's het zelfs plezierig vinden om naar hun werk te komen. Robin, wat vind je ervan? Hoor jij uh, wat hier misgaat? <laughs> ja, ja, het is prachtig eigenlijk hè, wat er gebeurt. Dat je meteen hoort uh, hoe belangrijk uh, stem eigenlijk is in communicatie. Hè? Dat het zo'n groot deel uitmaakt van je, van je boodschap. Het is grappig, want Loes, als je het filmpje kijkt op YouTube... dan heeft ze er ook een heel serieus gezicht bij. En het gaat maar door in dat ze deze jongen alleen maar positieve feedback geeft... maar op een manier waarvan je echt denkt, ik doe iets helemaal fout. En uh, nou, Ik vond uh, jouw boek uh, opvallend goed in hele concrete voorbeelden geven over hoe je het goede gesprek voert. En um, ik wilde jou vragen, even als eerste... wat is het allerbelangrijkste wat we eigenlijk moeten onthouden van jouw boek? Ja, het allerbelangrijkste. Ja, ik denk dat uh, echt goede communicatie uh, begint uh, uh, nog voordat je een gesprek ingaat. En uh, heel veel mensen denken dat het gaat om uh, slimme gesprekstechnieken... of uh, Precies de juiste taal gebruiken of zelfs om lichaamstaal uh, of stem gebruiken. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Yeah. Maar uh, wat eigenlijk uh, heel belangrijk is, uh, wat het grootste gedeelte van je communicatie stuurt, uh, is hoe je je voelt voordat je een gesprek ingaat. Of je je aandacht erbij in hebt uh, en of je 
lekker in je vel zit of je goed geslapen hebt en al dat soort dingen. Dat speelt een hele grote rol. En meestal uh, wordt alle andere, worden alle andere dingen zoals je stem en je lichaamstaal worden gestuurd vanuit, dat, uh, vanuit die focus en vanuit dat gevoel. Kan je daar een, een, een lekker goed voorbeeld van geven waar je boek vol mee staat? Mm, ja, nou, kijk, wat ik heel interessant vind is dat je, als, je, als ik bij bedrijven kom om in company trainingen te geven bijvoorbeeld, dan vertellen ze heel vaak van er wordt zo slecht gecommuniceerd tijdens vergaderingen. Ja. En, uh, en dan kom je uh, bij, zo'n, uh, bij zo'n in-company training binnen in een vergaderzaaltje. En uh, er zitten daar allemaal mensen achter hun laptops uh, met een smartphone in de hand. Soms nog een tablet op tafel. Uh, en dan staat er een uh, presentator voor de uh, vergadering uh, met, een, uh, met een beamer uh, straal half op zijn voorhoofd geprojecteerd. Uh, niemand kijkt elkaar aan. Uh, niemand heeft contact met elkaar. Iedereen staart naar zijn laptopje. Uh, en dan... Uh, merk je gewoon dat als er iemand begint te praten, dat eigenlijk niemand er met de aandacht bij is. Dus iedereen is uh, of nog in zijn Facebook, of in zijn mailbox, uh, of in zijn LinkedIn berichtjes, of van alles en nog wat aan doen. Maar in ieder geval niet bezig uh, met die vergadering. Nee. En dat beïnvloedt dus hoe we daarna met elkaar communiceren. En ik, ik, je had ook, uh, ik, ik had ook iets gelezen van zo'n voorbeeld van dat jij zelf boos bent of geïrriteerd over iets en op basis daarvan het ge- ja, dat meeneemt eigenlijk in het gesprek bij een uh, zeilschool. Volgens mij uh, was dat een, uh, een voorbeeld wat je toen je jong was meemaakte. Ik vond dat wel, uh, zou je daar iets over kunnen zeggen? Want ik vond het wel ook een aansprekend voorbeeld. Ja, dat was inderdaad, dat was lang geleden. Toen was ik een jochie van 16. En uh, toen had ik, ik kon goed zeilen in die tijd en uh, nog steeds. Maar uh, ik had, uh, wilde indruk maken op, uh, op twee meisjes bij mij uit de klas. En ik had gezegd, joh, ik ga jullie wel leren zeilen. En uh, dus op een een, uh, een zomermiddag uh, gingen we naar uh, naar de Loosdrechtse plassen en daar huurden we een uh, een BM'er of een valkje. En en ik wilde, zoals ik al zei, ik wilde eigenlijk gewoon indruk maken en een beetje laten zien dat ik dat allemaal kon en hun een beetje leren zeilen. Uh, Dus we gingen dat bootje op en zodra we de haven uitvoeren, toen bleek het eigenlijk veel te hard te waaien en... uh, dat bootje ging helemaal schuin en die meiden waren bang en ik had het niet onder controle. En ja, ik werd daar natuurlijk heel onzeker van, want ja, ik wilde eigenlijk heel stoer doen, maar dat mislukte. Ja. Ja. Dat vinden we op latere leeftijd vinden we dat wel weer leuk en kwetsbaar, maar op jongere leeftijd is dat, uh, willen we dat niet. Ja. Oh nee, nee, ik vond het vreselijk toen. Ja. Dat was echt... Dus ik wilde dat dan uh, een soort van, uh, ik, die onzekerheid wilde ik snel bedekken. Dus ging ik heel boos doen tegen dat verhuurbedrijf in gedachten. En tegen die meiden zeggen van ja, wat zijn ze ook stom dat ze ons die boot meegeven. En, uh, en uh, nou, die boosheid, daar liep ik kant mee op. En uh, ik geloof dat we 50 gulden was het nog uh, hadden betaald voor dat huren van het bootje. En dat wilde ik terug. Uh, want ik zei, uh, ja, kom op, ze hadden ons die boot nooit mee mogen geven. En zo. Ik probeerde alle verantwoordelijkheid op hun af te schuiven. En uh, ja, dat is wat je vaak ook ziet hè, in communicatie, dat als het dan misgaat, dan nemen we niet de verantwoordelijkheid voor het gevoel wat we hebben, maar dan geven we iemand anders daar de schuld van. Ja. En uh, nou, dat gebeurde toen heel duidelijk. En ja, dus, dus ging ik met heel veel boosheid ging ik naar binnen uh, dat kantoor in en, uh, en zeggen dat ik mijn geld terug wilde. En uh, ja, ik moet er echt belachelijk uit hebben gezien, weet je, met zo'n zwemvestje aan, helemaal doorweekt van, de, van het water en... Uh, ja, en die man was totaal niet van me onder de indruk, weet je. Dus die, die stond mij gewoon te lachen terwijl ik daar boos was. En, uh, ja, en toen voelde ik me natuurlijk nog onzekerder en nog bozer. En, nou, liep ik naar het terras waar die meiden inmiddels lekker uh, aan de ijs die zaten. Uh, en die hadden zich nergens druk om gemaakt. Die vonden het allemaal wel prima. 
En uh, dus ik, die zei tegen mij, wat is er aan de hand, joh? En uh, ik zeg, ja, nou ja, het ging gewoon helemaal mis. Uh, want uh, ik wil mijn geld terug en uh, ik ben er gewoon helemaal boos. En, en een van die meiden zei, ah, wacht maar, laat mij maar even. Weet je, met zo'n twinkeling in de ogen. Ja. En uh, liep ze naar binnen toe en uh, ja, leuke meid om te zien, weet je. En ze wandelde naar binnen en ze... Uh, vijf minuten later kwam ze wapperend met zo'n briefje van 50 gulden, kwam ze terug, weet je wel, van nou, uh, ik heb het weer terug hoor. En toen zei ik van, wat heb je nou gedaan dan? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want die man die was helemaal niet welwillend. En toen zei ze gewoon met een knipoog, gewoon vriendelijk zijn. Ja. En, nou, dat was voor, voor mij zo'n les in communicatie, dat, uh, uh, dat je gewoon als je vriendelijk bent in gesprekken, uh, in plaats van boos, hoe simpel het ook klinkt, uh, dan uh, krijg je veel meer voor elkaar. Ja, ja dus, dus je zegt ook hè, van, uh, hoe je instant verbinding maakt door iets slims te doen aan het begin van het gesprek. Bedoel je daar dit ook mee? Dat je dat je, je zorgt dat je moed goed is? Ja, ja, eigenlijk, ja eigenlijk twee dingen. En uh, de eerste is dat je, uh, als je denkt aan dat voorbeeld van die vergadering waar je binnenkomt, uh, dat, uh, dat je eigenlijk voordat je de vergadering gaat... Uh, deze tip geef ik mensen gewoon tijdens in-company training. Het is te simpel voor woorden. Uh, dan zeg ik, als jullie nou eens allemaal je laptop op de gang leggen... en je telefoon op de gang leggen... en we gaan gewoon het vergaderzaaltje in... en dan ga je gewoon heel even zitten, doe je even je ogen dicht... en uh, haal je even een keer diep adem. En uh, als er nog iets is wat in je opkomt, uh, schrijf het even op... en uh, leg dat uh, briefje vervolgens weer weg... En dan vervolgens breng je gewoon je aandacht naar degene die voor de groep staat, die de vergadering voor zit. En dan ben je er met je hele aandacht. En het is super simpel, maar de meeste mensen doen precies het tegenovergestelde. Dus de meeste mensen pakken, gaan nog even snel Facebook of mail checken. En dan zitten ze daarmee in hun hoofd. Dus in plaats van dat ze hun hoofd leegmaken, stoppen ze hun hoofd nog even vol. Dus dat is de eerste. Ja. En uh, wil je de tweede meteen horen? Ja, de tweede wil ik meteen horen, maar ik wil hier ook... Is het nou echt realistisch? Denk jij, gaan we dat allemaal doen? Ik weet het hoor, dat het echt zo werkt. Voor mijn gevoel is het ook moeilijk omdat we vaak als deelnemers... die vergadering niet zo heel nuttig nodig vinden. Dus dan zit je er ook maar half omdat je denkt... ja, ik moet hier nou eenmaal zitten. Maar dan ga ik het nuttig maken voor mezelf door andere dingen te doen. Um, dus ik vraag me af van, ik denk dat je gelijk hebt dat het de kwaliteit veel beter maakt. Maar hoe realistisch is het? Ken jij bedrijven die dat echt doen, altijd? Nee, niet, ik ken geen bedrijven die het echt altijd doen. Nee, maar wat, wat wel natuurlijk uitmaakt is als, je, uh, als jij het zelf heel belangrijk vindt. Dus uh, ik denk dat de mensen die bijvoorbeeld mijn boekje lezen of mijn trainingen bezoeken, dat dat mensen zijn die zelf interesse hebben om hun communicatie te verbeteren. Dat ze zeggen, ik wil, dit, ik wil dat dit verandert, want ik voel dat het niet werkt. Ja. En, nou, als, je die, als je die intentie hebt, en uh, als je bijvoorbeeld vlak voordat wij ons gesprek net begonnen, uh, dan neem ik ook even de tijd en dan ga ik even zitten, leg ik even mijn telefoon weg, mijn spulletjes weg. En dan, uh, als er nog iets is wat in gedachten komt, schrijf ik het op. En dan denk ik, ik vind dit belangrijk. En dus maak ik er tijd voor vrij, niet alleen maar fysiek, uh, maar ook mentaal, hè, ook in je hoofd. Ja. En, ja, en ik merk wel dat de mensen die dan bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, mensen die zeggen, hé, hey, dit is interessant en belangrijk, uh, dat die het uh, wel doen en dat die het ook blijven doen. Ja, ja. ja dus dat, dat denk ik ook. Wat, wat, waar ik vaak mee open of wat ik nodig heb ook om even iedereen in de ruimte te krijgen, is even een one word open. Hè? Dus even horen hoe zit je erbij. 
Eén zin, twee zinnen per persoon. Even horen, oh, ik zit er goed bij of ik heb slecht geslapen of uh, dit of dat. Daarmee krijg je ook vaak iedereen in de, in de kamer. Maar ik, uh, ik denk dat het echt zorgen dat alles weg is... en dat je met aandacht en het moment even pakt... al is het maar één minuut om even te mediteren of stil te zijn... dat dat uh, inderdaad een enorme verbetering van de kwaliteit van de vergadering... terwijl je eigenlijk niks doet. Hè? Uh, ja, dat is echt super wat jij doet eigenlijk, toch? Dan doe je het eigenlijk voor ze. Ja, ja. ja. dan begin je in de structuur aan, ja. En in je tweede punt? Um, ja, het tweede punt is denk ik dat... Uh, je, je hoort altijd heel veel over uh, lichaamstaal en stemgebruik. En, uh, maar waar je veel minder over hoort, uh, vind ik, is dat die emotie die daaronder zit, uh, vaak die lichaamstaal en dat stemgeluid stuurt. Ja. En dat als je gaat proberen, hè, dus stel je voor dat ik ga zeggen, nou ik ga nu proberen heel vriendelijk te klinken, dat is op zich wel te doen en dat kan ik me bewust voornemen. Maar meestal wordt het hoe ik klink, wordt gestuurd vanuit hoe ik me voel. En nou, stel je voor dat ik zou zeggen, even in het voorbeeld van het zelfverhaal, uh, van oké, okay, uh, met de kennis die ik nu heb, ik uh, word boos, want ik vind dat het bedrijf uh, gel- mijn geld terug moet geven. Uh, maar dan ga ik eens even bedenken voor mezelf, van welke emotie uh, zou ik nou het beste kunnen gebruiken om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Uh, nou, het antwoord is echt verrassend simpel vaak, hè, dat als je erover nadenkt, van waar zal ik meer mee voor elkaar krijgen? Boosheid? Of vriendelijkheid? Nou, iedereen weet het antwoord. Uh, dat, uh, dus als je dan voor jezelf denkt, oké, okay, dus als ik, ik ben nu boos, hè, dat, dat is zo, uh, ik voel die boosheid en ik tune even in bij mezelf en denk, oké, okay, ik voel me echt vreselijk boos, um, maar ik, ik geef mezelf even de ruimte om die boosheid te voelen. Even te voelen hoe dat in mijn lijf voelt, even te voelen hoe dat in mijn systeem voelt, even adem te halen, het ouderwetse tot tien tellen zou je kunnen zeggen. Uh, en dan wachten tot het een beetje gezakt is en dan te denken, oké, okay, um, ik zou dit eigenlijk wel willen doen vanuit vriendelijkheid. En wat mij dan helpt, en misschien helpt het bij andere mensen ook, is dat je probeert om je situatie te herinneren uh, waarin je vriendelijk bent geweest. Oh. En uh, in mijn boek beschrijf ik, uh, misschien weet je dat nog, uh, een vrouwtje wat hier in de straat woont en uh, die, uh, die zwaait altijd super vriendelijk naar iedereen die langs loopt. En als jij dan vriendelijk uh, terugzwaait, dan is ze helemaal blij. En als ik aan haar denk nu, terwijl ik erover heb, dan voel ik alweer zo'n glimlach. Weet je? En nou, je kan, als je in je eigen leven bedenkt, en misschien ken jij wel iemand dat je zegt, oh, als ik aan die persoon denk, dan voel ik eigenlijk alleen maar vriendelijkheid. Ja. En uh, nou, als je die persoon in gedachten neemt, en je denkt dan van, oké, okay, stel dat het die persoon zou zijn. Hè? Hoe, hoe zou ik het dan doen? Hoe zou dat voelen in mijn systeem? Hoe voelt die vriendelijkheid? En, hoe klinkt het in mijn hoofd? En uh, uh, hoe is mijn lichaamstaal als ik, als ik zo vriendelijk ben? Dus je maakt even helemaal contact met dat gevoel van die vriendelijkheid in je systeem. En, uh, en je voelt dat uh, heel bewust. En in het begin kost dat misschien wat oefening. Uh, zeker als je de boosheid nog niet helemaal geneutraliseerd hebt. Maar na een tijdje gaat dat lukken. En dan lukt het om die boosheid los te laten. De vriendelijkheid te activeren. En dan pas vanuit die vriendelijkheid uh, ga je dat gesprek in. Ja, en ja, wat er dan gebeurt is eigenlijk heel grappig, uh, want dan kom je erachter dat, dat mensen uh, totaal anders op je gaan reageren. Want omdat jij je vriendelijk voelt van binnen, zie je er anders uit. Je hebt andere gezichtsuitdrukking, je stem klinkt anders, uh, mensen reageren anders op je. En uh, ja, je moet daar een paar keer positieve ervaring mee opdoen. Maar als je eenmaal ervaren hebt van wow, dit, dit werkt echt. Ik kan echt contact maken met vriendelijkheid in mezelf en dan iemand anders daarin meenemen... 
Ja. Um, nou, dan ben je overtuigd en dan wordt het steeds aantrekkelijker om dat vaker te gaan doen. In allemaal verschillende Ja, een geniale manier om je emoties te leren beheersen, hè, denk ik. Ja, precies. Ja. Het is een hele goede manier om je emoties te beheersen. En, en, en je moet alleen op het moment dat je boos bent, moet je je ergens een, een rem aan kunnen trekken of een noodrem van... oh ja, ik ga nu niet door in deze woestenij... Uh, maar ik roep mezelf even tot de orde. Dus dat moment moeten we dan gaan herkennen, hè? Dat we... Dat we ja, ja, precies. ...gaan toepassen, ja. 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 Oké, okay, interessant. Dus dat is eigenlijk je eerste belangrijkste punt van... Hey, maak instandverbinding door iets slims te doen. En hoe doe je dat dan? Hè? Dus hoe, hoe zorgen we dat we met wat we het gesprek ingaan... dat is, heeft eigenlijk heel veel invloed op hoe het gesprek zich gaat vervolgen. Ja. Wat je eigenlijk net ook vertelde, Robin... is hoe je de opgebouwde spanning oplost voordat je een moeilijk gesprek ingaat. En die ontspanning, hoe we dat erin ervaren... En um, wat je ook aangeeft in je boek is dat hoe je je relaties verdiept door slimme vragen te stellen. Zou je ons daarin mee kunnen nemen? Ja, leuk onderwerp. En wat interessant is, uh, voordat ik dat ga uitleggen, is misschien om een klein beetje te vertellen uh, hoe je brein omgaat met taal. Ja. En op het moment dat je, dat je woorden hoort, uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je niets anders hoort dan een klank. En die klank die je hoort, die betekende ooit helemaal niks voor je. Mm-hmm. En, dus toen je opgroeide, een klein jongetje, meisje was, had je geen idee uh, wat die klank betekende. Het was gewoon een klank. Ja. En je ouders hebben je geleerd, uh, waarschijnlijk als ze je opgevoed hebben, uh, wat die klank, waar die klank bij hoort. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de klank uh, stoel hoort, dan leer je die klank stoel hoort uh, bij iets wat eruit ziet, wat we nu kennen als de stoel. Mm-hmm. En, um, maar nou, een stoel is vrij concreet en je kan ook een glas en een bord en al dat soort dingen. We kunnen al dat soort woorden zeggen en wij weten meteen waar we het over hebben. En het wordt ingewikkelder als je bijvoorbeeld een term gaat gebruiken zoals uh, vrijheid. Uh, dus vrijheid is wel een woord, is ook een klank, uh, maar het verwijst niet echt naar een specifiek onderwerp of naar een specifiek voorwerp. Nee. En, nou, je, je hebt woorden zoals vrijheid en liefde en ontspanning... En aandacht. En dat zijn allemaal woorden die eigenlijk niet verwijzen naar een voorwerp. Maar het zijn wel zelfstandige naamwoorden. Dus ze klinken alsof ze verwijzen naar een voorwerp. En als je mensen dat soort termen hoort zeggen. Dan merk je heel vaak dat mensen denken uh, dat de ander ze wel zal begrijpen. En dat ze het wel over hetzelfde zullen hebben. Maar eigenlijk wat er gebeurt is dat ons brein. Als ik het woordje vrijheid tegen jou zeg. uh, Dan begrijp jij het woordje vrijheid. En dan denk je daar... Aan wat vrijheid voor jou betekent. Heel snel. Ja. Uh, en dan zeg ik bijvoorbeeld tegen jou. Nou Wendy voor mij is vrijheid echt heel belangrijk. En dan zeg jij. Ja voor mij ook. En dan denken we dat we het over hetzelfde hebben. En, maar het zou heel goed kunnen. Dat we het over totaal iets anders hebben. En, nou, als je dan in een relatie bent met iemand. Hè, dus je hebt een liefdesrelatie. Of een vriendschap. Uh, en je hoort iemand zo'n woord zeggen. Je hoort zoiets als vrijheid. Uh, dan kan het heel interessant zijn. Om eens. Even te horen, hé hey, wacht eens even, dit is een heel vage term, een soort containerbegrip. Um, en het betekent eigenlijk nog niks. Dus ze hebben helemaal nog niet verteld wat het precies betekent. En uh, ik hoorde bijvoorbeeld een vriend van mij, hoorde ik zeggen, uh, ik ben toe aan weekend. En nou, weekend, weet je, hij is niet toe aan de dagen zaterdag en zondag. He, dus hij bedoelt, hij bedoelt iets uh, wat ik niet weet. Dus toen zei ik tegen hem, wat bedoel je dan eigenlijk met het woord weekend? 
Uh, en toen zei hij, oh, als ik toe ben aan het weekend, hij zegt, dan heb ik eigenlijk gewoon zin om lekker achter mijn computer te kruipen met een paar biertjes en dan lekker de hele avond te gamen. En toen dacht ik, hmm, dat is echt totaal iets anders dan wat ik leuk vind. Hè? Als ik denk aan weekend, dan denk ik aan lekker uit eten gaan, lekker uitgaan en baggetjes in en dat soort dingen. En als je dat weet van elkaar, dan kan je daar veel makkelijker rekening mee houden. Je kan veel makkelijker contact maken. En het is ook leuk, want je kan andere vervolgvragen nog stellen. Dan, welk spel ga je spelen? Of wat vind je leuk? Waar ben je nu mee bezig? En dan kom je inderdaad uh, in een heel ander gesprek natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Ja. En, nou, en denk eens aan je, aan je partner. Hè? Dat als je partner zegt van... Hé, uh, hey, ik zou het fijn vinden dat je me wat meer aandacht geeft. Uh, dan is het een hele slimme vraag om te stellen. Van, uh, hey, wat zou ik dan moeten doen? Uh, om jou het gevoel te geven dat je die aandacht krijgt. Ja. En, er worden altijd grapjes over gemaakt natuurlijk, hè, over vrouwen en mannen die elkaar niet begrijpen. En, eh, maar als je, hè, als, als, als je tegen een man zegt van hey, wil, je, wil je me eens wat meer aandacht geven, eh, dan doet hij dat heel vaak op de verkeerde manier. En, en heel veel vrouwen zeggen dan van nou, maar je moet, eh, je moet toch zelf begrijpen wat ik daarmee bedoel. Hè? Je, je moet toch begrijpen wat ik bedoel met het woordje aandacht. Maar als je hele specifieke instructies geeft, hè, als je bijvoorbeeld zegt nou, ik bedoel eigenlijk met aandacht... Uh, dat je gewoon lekker naast me op de bank komt zitten... en dat we even lekker met elkaar kletsen over wat we vandaag hebben meegemaakt... Uh, dan is het opeens een hele makkelijke instructie. Dan denk je, oh, oké. Okay. Het probleem met dat is die wees spontaan paradox. Hè? Dus dat ik ga zeggen tegen mijn partner... je moet eens een keer iets spontaans voor mij doen... en dan is het per definitie wat diegene gaat doen niet meer spontaan... want ik heb je de opdracht gegeven om spontaan te doen. En is dat niet ook met aandacht dan dat je denkt van ja... Maar als ik nu ga omschrijven wat jij dan moet doen en je doet dat, dan komt het niet uit je hart. Of dan is het niet wat jij, hè? ik wil dat je dat doet vanuit. Dus da- daar gaat het vaak ook mis, dat we dan plakken op elkaar dingen. Ja, ja. en daar komt dan heel erg naar voren dat je, uh, dat je de juiste vibe moet hebben. Hè? Dan komen we weer bij die eerste twee onderwerpen, dat je echt aandacht voor elkaar hebt in een gesprek. Hè? Dus uh, dat je naar elkaar kijkt en verbinding met elkaar maakt. Uh, dat je het vanuit zachtheid en vanuit ontspanning doet. En dat je dan zegt van, uh, hey, uh, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Weet je wel, ik, uh, wat vind je eigenlijk belangrijk en wat vind je eigenlijk fijn? En uh, ik hoor je zeggen dat je graag wat meer aandacht of wat meer vrijheid of wat meer zelfstandigheid wilt. Of binnen een organisatie, hè, wat meer ambitie of uh, wat meer uh, inzet of uh, wat, wat voor dingen dan ook. En dan zeg je, maar hoe bedoel je dat precies? Hoe ziet dat er voor jou uit? Hoe zou je dat vorm willen geven? Ja, dus de intonatie daarbij is ook heel belangrijk inderdaad. Want als je dat natuurlijk vraagt van ja, wat bedoel je dan? En hoezo meer aandacht? En wat wil je dan? Wat heb je dan nodig? Dan zit je natuurlijk in een heel andere vraag dan dat je inderdaad met die aandacht en in de rust vraagt van hé, hey, hoe ziet dat er voor jou uit? Wat zou voor jou heerlijk zijn? Wanneer zou jij vinden dat ik je heel veel aandacht geef? Ja, ja precies. Ja. Die, die zachtheid is eigenlijk heel belangrijk, hè? Ja. ja. En de, met name mannen vinden dat moeilijk. Ja, die zijn... Uh... Ze zijn gewend om vanuit een soort zakelijkheid te communiceren uh, en niet die verbinding echt op te zoeken. Uh, maar als je dat dan wel doet, ja, dan merk je ook meteen dat er, uh, dat er een opening komt en ruimte komt en, uh, ja, en dat er meer verbinding ontstaat. Hey, en wat vind jij dan, dit is trouwens, het is de werkprofessor, dus we moeten het vooral over werk hebben. Maar toch bereist er dan bij, nu, bij mij nu zo'n vraag, want als jij zegt die zachtheid is belangrijk... Volgens mij is het ook ingewikkeld, overigens ook in het bedrijfsleven van we willen van mannen dat ze moeten en stoer en sterk zijn en ze moeten zacht en kwetsbaar zijn. Hè? En leidinggevende moeten ook, ze moeten en de leider zijn van de groep, of het nou een man of een vrouw is, maar we willen ook contact met ze maken op de een of andere manier. Zie jij daar ook een discrepantie in of, of kan je dat aan elkaar breien? 
Ja, wat ik altijd wel interessant vind is dat je, uh, dat je, uh, dat je functie die je hebt, uh, dat het vaak een soort rol is uh, die je speelt, waar je dan vanuit een bepaalde intonatie en vanuit een bepaalde stem en vanuit een bepaalde woordkeus communiceert. En uh, dat als je bij wijze van spreken uh, zegt van kom, we lopen even een rondje buiten en we laten de vergaderzaal even achter ons of de bureaus even achter ons en we gaan even ergens op een bankje zitten en we eten een broodje met elkaar of zo. Uh, dan ontstaat er opeens een heel ander soort sfeer. En dan ineens kan er wel zachtheid zijn. Ineens kan er dan wel, uh, kunnen er wel meer open gesprekken zijn. Of zo, omdat je op een ander niveau met elkaar verbindt. Want ik denk dat ja, al mijn stoere vrienden, mijn stoere mannelijke vrienden. Uh, als ik hoor van hun vriendinnen hoe ze thuis zijn. Hè, ze hebben allemaal die zachte kant in zich. Ja. Uh, alleen op het werk spelen ze tijdelijk een soort andere rol. En ja, als je dan leert om, dat, om daar meer variatie in aan te brengen. Dat je zegt, ik kan, af en toe kan ik hard en zakelijk zijn als het nodig is. Maar ik kan ook schakelen naar wat meer uh, zachtheid en openheid in mijn gesprekken. En daarmee word je effectiever uiteindelijk in het bereiken van uh, wat je wil. Ja, ik vind dat persoonlijk wel heel gaaf als iemand dat doet. Als je dan een manager... Uh, ik had ooit zelf zo'n manager binnen een organisatie die elke maandagochtend de tijd nam om gewoon even echt verbinding met je te maken en uh, uh, goed met je, uh, contact met je te maken. En, uh, en dan voelde je gewoon, oh bij hem kan ik wel mezelf zijn. Ik hoef niet alleen maar uh, in die pakken cultuur mee. Uh, ik kan daar gewoon, uh, dus je kan daar wel degelijk een soort sfeer creëren, ook als leidinggevende denk ik. Ja, ja. En uiteindelijk willen we het allemaal, hè? Verbinding maken met elkaar. Want we zijn groepsdieren. Ja, precies. Ja. Ja. Voelt, het voelt ook heel fijn, toch? Ja. Nou ja, dat is ook zo. En ik denk ook dat, dat, dat het belangrijk is, ook in deze podcast, dat we nu weer een aantal concrete voorbeelden hebben gegeven, waar ik hoop dat we mensen inspireren om uh, dat echt mee te nemen in de praktijk. En uh, om jezelf daar ook steeds meer in te ontwikkelen. Want we hebben het ook nodig in deze nieuwe tijd, om natuurlijk veel meer vanuit verbinding met elkaar ook grote bedrijven neer te zetten en ook goed zaken te doen. Maar we moeten wel een beetje contact blijven houden. Anders wordt het allemaal wel heel... Uh, Koud en keel en uh, polariserend. Nou, zeker. Ja. Robin, heb je nog één ding waarvan je denkt... Ja, dat is echt heel belangrijk om te onthouden... van of voor deze podcast? Ja, wat heel veel mensen denken... en wat ik ook vaak hoor... als je dan een training hebt gevolgd of iets dergelijks... dan zeggen mensen... Uh, maar dit is toch allemaal heel moeilijk... het is zoveel en uh, kan ik het allemaal wel toepassen? En ik kan me ook voorstellen na zo'n podcast... dat je dat misschien denkt... Maar eigenlijk is het heel makkelijk uh, om het verschil te maken in een gesprek. Ja, dus je kan uh, simpelweg door uh, oprecht iemand aan te kijken, uh, oprechte aandacht voor iemand te hebben, uh, echte vragen te stellen, echt belangstellend te zijn. Uh, in een paar seconden, bij wijze van spreken in de supermarkt, als je je boodschappen staat af te rekenen, kan je het verschil maken in iemands dag. Ja. En uh, gewoon door aandacht te hebben voor die ander en gewoon door iemand aan te kijken. En juist die dingen die niet meer zo vanzelfsprekend zijn in deze verbinding met wifi tijd. Uh, ja, kan je uh, nu het verschil maken en dan kan je met één zo'n opmerking echt iemands dag maken. Of misschien wel een opmerking maken die bij iemand blijft voor een hele lange tijd. Iets aardigs zeggen, iets goeds doen. En nou, dat is heel waardevol denk ik. We gaan daarmee afsluiten, Robin. De tijd zit erop. Dank je wel voor jouw tijd. Uh, je hebt ons een aantal hele concrete dingen meegegeven... in hoe we kunnen zorgen dat we um, met, een, ja, met een betere intentie... de vergadering ingaan, met aandacht daar zitten... dat we de emoties die liggen onder als we iets willen bespreken... 
dat we die kunnen managen. We hebben wat verschil aangebracht in hoe je het zakelijk kan doen en hoe je toch de verbinding vasthoudt. Dankjewel voor jouw tijd. We zullen in de show notes nog even wat links maken, waar je, want je hebt ook een aantal instructievideo's gemaakt of hulp daarbij. Voor de luisteraar, dank voor het luisteren. En als je ideeën hebt of onderwerpen die je wil hebben besproken, laat het me weten op dendy-apenstaartje-vipeople.com. Dankjewel Robin en uh, ik hoop je live te kunnen zien als we door de coronatijd heen zijn. 